0: Hier ist Ollis Knallerkiste, der beste Lokalpodcast der Welt für Oberschwaben und sein wunderschönes Umland. Und bei mir ist hier der Host, der beste Moderator, der beste Redakteur mit den spannendsten Geschichten, Oliver Linsenmeier. Ich hab dich so
1: lieb, Lukas. Hallo, hallo, Lukas, du bist toll. <lacht> Ja, äh, schön, dass wir es wieder schaffen. Äh, für alle, die noch nicht so oft dabei waren, äh, ganz kurz. Lukas glaubt, dass bei uns nichts passiert und vor allem nicht bei uns in unserer Zeitung. Ich bin da anderer Meinung und deswegen versuche ich immerhin... Woche für Woche zu überzeugen, ähm, mit einzelnen Geschichten. Lukas darf jeweils einen Punkt pro Geschichte vergeben. Entweder kriege ich den oder er behält ihn ein. Er, manchmal will er auch noch Minuspunkte vergeben. Und am Ende wird abgerechnet und äh, entweder gewinne ich, wie immer eigentlich bisher, lieber Lukas, oder vielleicht heute ja auch mal anders.
0: Ja, Also Olli muss mich immer überzeugen, dass in dieser Woche spannende Geschichten in der Zeitung standen. Ich bin gespannt, schließe die Augen, Nehme an, ich werde einschlafen. Los geht's.
1: Wunderbar, ich wecke dich
0: direkt auf. Was hast du am liebsten an Ravensburg? An Ravensburg habe ich... Am liebsten, oh, das da gibt es glaube ich ganz viele Sachen, momentan die Boulderhalle und ich bin sehr gerne samstags auf dem Markt und ich gucke auch gerne von der Weststadt aus abends auf die beleuchtete Stadt. Schön. Und ja.
1: das Routenfest hast du ja sehr, sehr gern, wie wir äh, schon wissen.
0: Ja, das Routenfest <lacht> ist, äh, das ist für mich wirklich äh, eine Zeit, in der ich mich mal richtig gehen lassen kann, weil ich nämlich in nahezu jedem Fall... In Urlaub fahre gezielt, wenn das Rutenfest ist. Interessiert und mich nicht die Bohne, aber weiß, erzähl, es kommt da
1: bestimmt was Spannendes. Deswegen erzähle ich es dir, Wer, ja. ähm, auch da noch dazu. Wir hatten in einer Testfolge schon mal über die ganze Geschichte vom Bärengarten gesprochen, dass sie überlegen oder dass sie die, den Bärengarten ausschließen wollten vom Rutenfest, einen Zaun bauen wollten und jetzt gibt es da nämlich neue Entwicklungen. Hat der Bärengarten auf, ja oder nein? Das verrate ich dir jetzt doch noch nicht. Okay, gut. Jetzt, wir Dann steigen die erstmal ein, dass äh, der Pächter des Bärengartens äh, sich nach den ganzen Streitereien und Querelen jetzt entschieden hat, dass er nicht mehr äh, Pächter sein möchte und hat mit sofortiger Wirkung quasi den,
0: die, die Pacht aufgelöst. Ah, das ist doch super. Wenn du das sagst. Ja, ich darf das ja sagen. Ja. Ich bin ja hier das äh, neutrale Neutron. <lacht> <lacht> äh, warum findest du es super? Ich habe mitbekommen, dass es mit dem Pächter immer wieder wegen all möglichen Dingen Ärger gibt und ich selber bin ehrlich, war mit dem Bärengarten oft nicht so neutral ausgedrückt, ich probiere es mal. <lacht> Nicht ganz so zufrieden, obwohl ich da gerne bin, das muss man dazu sagen. Und es ist auch nicht so, dass ich da immer nur eine schlechte Zeit hatte, das auf keinen Fall. Aber ich habe manchmal gedacht, ähm, da kann man mehr draus machen. Ich glaube, da sprichst
1: du für viele Ravensburger. Äh, letztlich waren es genau die Punkte, dass er VIP-Boxen eingeführt hat, dass er äh, äh, plötzlich Memminger-Bier ausgeschenkt hat und nicht mehr Farni-Bier, äh, dass, dass die Routenmaß immer teurer war als in den Festzelten. Ja. Also es gab da einiges, was ein bisschen äh, outstanding war. Aber halt für den Geldbeutel für die Besucher und deswegen gab es viel Ärger, ähm, dass die Routenfestkommission sich jetzt entschieden hatte, dass äh, er nicht mehr seine Sonderregelung, Sondergenehmigung bekommt für das Routenfest und demnach nicht mehr dreieinhalbtausend Menschen, sondern nur noch dreihundert äh, während des Routenfestes ähm, bei sich bewirten äh, dürfte. Und äh, das Ganze wird auch vor Gericht gehen mit der Routenfestkommission, weil die sich da jetzt gegenseitig Vorhaltungen machen. Ähm, er, der Besitzer, sagt, die hätten nicht das ausplaudern dürfen. Die Routenfestkommission sagt, er schuldet ihnen noch. Geld, weil letztlich musste er auch eine, eine Gebühr dafür zahlen. Ähm, dafür, dass er diese Sondergenehmigung ja. bekommt. Anscheinend liegt die Gebühr wohl bei rund 25.000 Euro, was dann doch auch mal äh, ganz schön äh, ordentlich ist. Naja, lange Redekurse also, sind Tatsächlich hat er gesagt, er hat keinen Bock mehr drauf. Ja. Er zieht sich da zurück. Jetzt schauen sie, wer das dann übernimmt. Und die entscheidende Frage ist,
0: was bedeutet das fürs Routenfest? Es gibt keinen Bärengarten mehr, sondern es wird ein weiterer McDonalds an der Kopenau aufgebaut. Der ausschenkt dann auch? Äh, Warsteiner.
1: Ja. Aus Pappbechern. Aus Pappbechern
0: für 1,99, damit er richtig viel Kohle macht. Ne, ja. Einfach mal den Preis unterbieten. Nee, ich hoffe, neuer Pächter, neues Konzept und dann geht das Ganze wieder nach vorne. Ist man doch eine tolle Location, toller es Platz. Es
1: gibt wohl zwei Bewerber, man weiß noch nicht genau, wer das kriegt. Vielleicht machen die es auch zusammen, das soll sich aber zeitnah entscheiden. Ja. Äh, die
0: wichtigste bekannte Nachricht. Bekannte Ravensburger Gastronomen. Es sind bekannte Ravensburger ja, Gastronomen. Dann kann ich mir ja schon denken. Ich spreche es nicht aus. <lacht> Freut ich nicht so? Okay, doch. Die, ich mag beide, an die ich im Kopf habe, aber ich finde es auch immer gut, wenn man neue Leute was machen. Aber okay, was ist, ja. was ist
1: jetzt die Geschichte? Die, die Geschichte ist die, dass letztlich äh, die Routenfestkommission jetzt natürlich doch wieder umschwenkt und sagt, ach, wenn es mit dem Pächter nicht so ist, dann könnten wir uns doch vorstellen, dass äh, der Bärengarten in welcher Form dann auch immer wieder eine Ausnahmegenehmigung bekommt. Was bedeutet das beim Routenfest? Wenn man jetzt mal realistisch ist, wahrscheinlich der Bärengarten doch wieder das Epizentrum sein wird. In welcher Form wird man sehen, aber ähm, dieses ganze Vorgeplänkel ähm, fällt jetzt so ein bisschen hinten runter und wahrscheinlich darfst du dann wieder im
0: Bärengarten feiern. Da muss man ja jetzt sagen, Ende gut, alles gut. Das ist ja jetzt für mich auch doof, weil wir haben ja Kritik bekommen, wir hätten uns abgesprochen und ich wäre zu milde mit dir. Ja. Ähm, aber da kann jetzt der Zuhörer oder die Zuhörer, die sagen, ich wäre zu milde, ja nun selber überlegen, würden sie dir dafür den Punkt geben oder nicht? Ich lebe ja nun auch hier und weiß, wie wichtig den, äh, äh, den Ravensburgern und dem Umland dieses Fest ist. Deswegen, wer bin ich, um für diese Geschichte jetzt keinen Punkt zu verteilen? Mhm. Also das flasht mich jetzt nicht so, bin ich ehrlich. Aber das ist trotzdem eine schöne Geschichte und ich freue mich ehrlich gesagt auch, zumindest zu anderen Anlässen, ähm, auch wieder im Bärengarten zu sitzen, weil es gehört auch zu Ravensburg dazu. Insofern alles cool und ein Punkt für dich. Sehr schön. Setz it. Mal gucken, ob du noch einen kriegst.
1: Wer 1-0 führt, der stets verliert, haben wir doch mal gelernt, oder? Äh, Genau. Sehr schön. Wir kommen zur nächsten Geschichte. Ja. Es geht um die Umlandgemeinden. Äh, <lacht> okay. <lacht> ich nehme dir ab, ich nehme dir ab, dass ja. du dich
0: freust. Ja. Ähm, in dem Fall um Schlier. Ähm, ja. Wie stehst du denn zu Kunst? Wer Kunst meint, verstehen zu müssen, unterliegt einem Diktat. Boah, ist es aus
1: Känguru-Kroniken?
0: <lacht> <lacht> nee, stand heute Morgen in so einem, aus einem chinesischen Stein, den ich mir gekauft habe. Okay, ja. und ich verstehe es nicht, ich bin nicht klug genug. Was bedeutet das? Ähm... <lacht> dass man, wenn man den Anspruch hat, dass man alles verstehen und deuten muss, was in der Kunst passiert oder dargestellt wird, ist sozusagen das Diktum, also dass andere Menschen einem sagen, wie man Kunst zu verstehen hat, stärker als die eigene Meinung. Meine Interpretation.
1: Aha. Okay, das führt äh, ein wenig weit. <lacht> das wollte ich. Eigentlich zu viel haben. Anspruch für diese Sendung. Okay, kommen wir zu Schlier und der Kunst, die in Schlier ja, stattfindet. Ähm, ja. Wir haben einen äh, Künstler, äh, Herrn Schad, der äh, mhm. eigentlich in ganz Oberschwaben seine Kunst verteilt. Ja. Das sind sehr. Ähm, verschenkt er die? Nee, der verschenkt die nicht. Die werden in Öf im öffentlichen Raum werden die ausgestellt. Das sind sehr große Skulpturen. Ja. Ähm, das sind nämlich, die sind nämlich. Ähm, aus Stahl gefertigt, aus diesen riesigen Stahlblöcken letztlich ja, oder Stahlbalken. Die lötet
0: er selbst.
1: Er lötet die selbst, ja, ich weiß nicht er genau wie er es selbst. macht, er schweißt okay. die selbst, ja, ja. Er, er bringt die in unterschiedliche Formen mhm. und wie gesagt, die sind in ganz Oberschwaben verteilt und nun hat irgendjemand in der Nacht auf den 1. Mai diese, diese Skulptur einfach stibitzt an der Zundelbacher Linde. Das ganze, Ding das ganze Ding geklaut. Wie groß war das? Ich weiß nicht, wie groß es war, aber auf jeden Fall mehrere Meter. Ich kann dir sagen, dass es <lacht> über
0: eine Tonne gewogen hat. Das hat jemand geklaut und weggekart. Ja, ist einfach weg. Und wird vermutet, ist es ein Kunstliebhaber oder äh, ist das... Stahldiebstahl. <lacht> ja, du sagst, ja, es könnte Kunst- oder Stahldiebstahl sein. Ich ja?
1: glaube übrigens zweites. Ja, es kann es natürlich auch sein. Ich habe extra für dich nachgeschaut, wie viel du gerade für so eine Tonne Stahl äh, kriegst, was so eine St Tonne Stahl kosten würde. Und der kriegst so. schon Kohle für, ne? Das ist schon was, ja. Aber es kommt doch immer drauf an, wie neu der Stahl ja, ist. Ja, aber Pi mal Daumen? Ja, so 300 Euro, wenn es so alter Stahl ist und so. Also wenn es jetzt kein hochwertiger neuer Stahl ist. Aber dafür geht doch keiner das Risiko ein. Das glaube ich auch nicht. Deswegen, Aber es ist noch nicht ganz klar, warum warum diese, diese entwendet wurde. Ähm, es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass jemand einfach ein Mai-Scherz machen wollte, weil er es ja. lustig fand. Oder natürlich, dass irgendjemand auch... Ähm ihm eins auswischen wollte, weil er meint schon, dass er mit seiner Kunst äh, hier in Oberschwaben schon immer Probleme gehabt hätte, ähm, ist besonders enttäuscht, weil es jetzt diese Ausstellung in ganz Oberschwaben geben wird, die zum Beispiel, äh, oder nicht zum Beispiel, die auch äh, unser Ministerpräsident äh, Herr
0: Kretschmann ähm, am 25. Mai äh, eröffnen wird. Hat er dafür irgendwelche Belege? Was? Na, wenn er so etwas postuliert, so im Sinne von das hat jemand gemobst, weil er mich nicht so gerne. Ne, das mag. hat
1: er nicht gesagt, das hat er nicht okay. gesagt. Der hat nur gesagt, dass da er das grundsätzlich, da, der hat gesagt, dass er grundsätzlich seine Kunst äh, äh, schwer angenommen wird äh, hier in der Region. Und das sagt er auch, weil er nämlich in ganz Europa seine Kunst schon ausgestellt hat und jetzt wird, und da ist nie was passiert. Ja, also gerade diese Kunstreihe und jetzt ausgerechnet in Oberschwaben wird diese, wird diese Skulptur gemobst. Aber für uns natürlich die entscheidende Frage, wer. Klaut sowas und packt es auf einen Radlaber und wie kann das dann auch einfach da ähm, wegkommen? Wird der Fall bei
0: Aktenzeichen XY behandelt? Wenn du an äh, Rudi Czerny schreibst, dann ja. äh,
1: sicherlich. Dann nimmt er das sicher mit auf. Sonst ist es wahrscheinlich nicht so weit. Ja, okay. Ja. Und wie geht es jetzt weiter? Was macht die Polizei? Ja, die ermittelt halt, die versucht halt da irgendwie rauszufinden, wer äh, das Ding gestohlen hat. Es gibt noch eine zweite Skulptur, von, also es gibt, wie gesagt, sehr viele von ihm, äh, die in ganz Oberschwaben verteilt sind. es sind über 60 Kunstwerke. Ähm, ein weiteres wurde beschädigt in neu -Ravensburg, also ein bisschen weiter weg von uns mhm. in Wang. Äh, das wurde äh, mit roter äh, Farbe besprüht. Ist aber Gott sei Dank noch da. Ah, Gott sei ja. Du kennst diese Skulpturen auch äh, aus Ravensburg vielleicht. Unter der Pfalzburg gibt es so eine, der Schadbrunnen auf dem Marienplatz. Ja. Also ähm, du kennst diese Kunst vielleicht. Ja, Ja,
0: finde ich schade. Puh. Das ist jetzt so Punktvergabe super schwierig. Ich bin jetzt ehrlich gesagt, es ist irgendwie langweilig. <lacht> es interessiert mich dennoch, ja. weil, weil ich es schon spannend finde und es ist ja schon irgendwie auch skurril. Und es ist eigentlich etwas, wo ich sage, ich will diesen genau, und ich will diesen, weg, ich, ich, ich will oft den den Lokaljournalismus nicht lesen, aber in dem Fall muss ich ja sagen, finde ich es interessant. Du kannst es auch noch
1: mal hinten anstellen. Da bin ich ja auch fair. Das hat Emin ja auch mal gemacht. Nee, ich will mich nicht
0: von der Kritik anstecken lassen. Auch da möchte ja. ich dir einen fairen Punkt geben.
1: Okay, sehr gut. Ja. Das war ja auch nur äh, eine sehr subjektive ja. äh, Kritik, die wir Wie da Wie heißt mal der Künstler
0: nochmal, dass ich darauf achten Schad. kann? Schad. Ja. Okay. Robert Schad. Also, Robert Schad. Nee, ja. ich habe auch was über die Region wieder ähm, gelernt. Also, ich lebe hier ja auch schon mehrere Jahre und äh, natürlich kenne ich Sachen dann von ihm, wenn du es so gesagt hast, aber auch die Thematik um ihn kannte ich nicht. Und es ist auch deine Aufgabe, sozusagen äh, mir und anderen Menschen etwas über die Region beizubringen. Und deswegen, finde ich, kriegst du einen fairen Punkt. Das, aber ist das voll hast cool. du getan.
1: Das freut mich sehr.
0: Ja. Werbung.
1: Jetzt wird es schwermütig. Okay. Wie, wie, wie gläubig bist du? Willst du das überhaupt sagen? Das Musst kann ich
0: sagen. Meine Mutter ist Diakonin mhm. und ich nicht mehr in der Kirche. Warum? Warum bist du nicht mehr in der Kirche? Wer Gott meint, verstehen zu müssen, unterliegt einem <lacht> Diktat. Schon wieder kein oder? <lacht> ähm, nein, ich habe, ich habe Probleme mit nahezu allen Religionen. Oh, okay. Punkt. Ähm, was nicht bedeutet, dass ich ähm, nicht verstehe, dass viele Religionen vielen Menschen Halt gibt und viele positive Aspekte ähm, in sich lagert, nur viele Religionen sind für mich ähm, an vielen Stellen zu radikal, dass ich Mitglied davon sein möchte. Ob das für immer so ist, weiß ich nicht. Aber ich würde mich auch ein Stück weit als Naturwissenschaftler mhm. ansehen. Und deswegen sage ich, ist nicht mein Thema, weiter. Deswegen freue ich mich auf deine Krachergeschichte, Hau
1: raus. Also, ja, Prache Geschichte ist auf jeden Fall was, was die Menschen hier sehr bewegt. Wir sind ja mhm. doch recht gläubig hier in unserer äh, Region. Zumindest nach außen. Aber okay, <lacht> ja, gut. Das hast du gesagt. Ja. Die Ravensburger ähm, Gläubigen wollten sehr fortschrittlich sein. Also da haben sich Protestanten und Kalik äh, Katholiken zusammengetan und haben sich gegenseitig ähm, zum Abendmahl und der Kommunion eingeladen. Das ist bisher ja getrennt, üblicherweise. Und Was haben ich schon mal einfach nur gut finde. Findest du einfach nur gut, finden hier auch viele. Das ist so eine tolle Geschichte. Ist es ist es wirklich eine sehr schöne Geschichte. Ja. Daraufhin hat sich, ähm, ähm, haben sie eine Erklärung verfasst, die sowohl der katholische wie auch der evangelische Pfarrer unterschrieben haben. Auch äh, O.B. Rapp hat es unterschrieben. Was? Ja. Erzähl weiter, okay. Die, die ähm, wurde sogar schon im Oktober 2017 unterschrieben. Also ja, das ist ja. schon ein schon länger Thema. Und die wollten einfach ihren eigenen Weg da gehen, so ein bisschen den Ravensburger Weg. Und als das aber dann plötzlich an die Diözese nach Rottenburg-Stuttgart gelangt ist, die, der wir letztlich untergeordnet sind hat der Bischof äh, das nicht mehr so schön gefunden, jo. weil er da eine andere Meinung hat. Das heißt, der katholische Bisch äh, Pfarrer hier bei uns in Ravensburg wurde zurückgepfiffen, ähm, dass er quasi sich davon distanzieren äh, möge, was natürlich dann die ganze Diskussion erst recht aufgeheizt hat. Kurze Frage, also nochmal, was haben die gefordert? Ja, die haben halt gefordert, dass, gefordert, dass sie sich gegenseitig zum, zum Abendmahl und der Kommunion einladen. Also dass sie beide an dieser Veranstaltung dann quasi ähm, für dich weltlich gesprochen gegenseitig teilnehmen dürfen. Bisher sind es ja getrennte. Also es ist letztlich ein Gottesdienst, wo yeah. es dann wo es dann ähm, das Abendmahl begangen
0: wird. Ja. Yeah. Ich hätte dazu eine ja. lustige Frage. Die würde ich dann dem dem guten Mann in Wos Rottenburg. in Rottenburg fragen, wie wie hätte Jesus wohl eine solche Situation, meine ich ernst, ja. wie hätte Jesus wohl eine solche Situation beurteilt und ich bezweifle stark, dass ähm, soweit ich die Geschichten über Jesus verstanden habe, dass Jesus gesagt hätte, das was ihr tut ist da nicht richtig und damit können wir die Geschichte glaube ich beenden. Ich finde es trotzdem spannend und ich finde es toll, was dann hier ähm, passiert ist und muss dir leider wieder einen Punkt geben. Olli, das, das du bist ist, wirklich gut vorbereitet, die das Sache, ist, also das Respekt.
1: Ist ein, das ist ein Wort zum Sonntag, ich möchte nur, weil sonst hätte ich es mir sehr einfach machen können, diese Geschichte, die ich dir jetzt davor erzählt habe, hat nicht die Woche gespielt, sondern das ist jetzt ein Prozess. Ja, ja. In der Woche ich hatten wir verstanden. jetzt drin, dass, dass er war dann nämlich hier in Ravensburg zum Dialog im Schwörsaal, das ist auch schon eineinhalb Monate her, ähm, hat versucht mit den Menschen zu äh, diskutieren darüber, ist aber von seiner Meinung nicht abgewichen ähm, und ich hatte ihn jetzt äh, vor kurzem äh, gesprochen und habe ihn darauf nochmal angesprochen und da kam jetzt dabei raus, dass er sich schon einfach missverstanden fühlt. Er beha beharrt auf seiner Meinung, hat dann in dem Fall aber die Medien äh, mitverantwortlich äh, gemacht dass wir das falsch transportiert hätten, in dem Fall. Das ah. war jetzt der Grund, warum wir in der Woche drüber gesprochen haben. Ähm, nur, dass du es nochmal einordnen kannst. Ich finde deine Aussage sehr, sehr gut, gefällt mir gut und damit lassen wir es dann auch ja. äh, bei der ich, Geschichte.
0: Ich muss sogar sagen, Olli, äh, eigentlich war ja mein Ziel heute zu gewinnen. Mein Ziel ja. ist auch wirklich zu gewinnen und ähm, ich finde aber, damit kommst du, und jetzt mal echt ein ernst gemeintes Lob, deiner. Aufgabe als Redakteur hier und wir beide als Podcaster echt entgegen, ähm, weil wir damit, glaube ich, auch Leuten, die die Zeitung nicht lesen, einmal A zeigen, was ihr für einen guten Job macht, wie spannend die Region dann doch wieder ist ähm, und Leute mitzunehmen, äh, an, an diesen Themen sozusagen teilzuhaben, weil ich wusste das alles nicht. Mhm. Ich finde sowas mega spannend, auch, auch wenn es im, im Grunde nicht mein Thema ist, aber äh, trotzdem äh, da hat jeder was irgendwie zu, zu sagen und das ist eine Diskussion, eine Debatte, der man sich stellen sollte. Deswegen, liebe Leute an dieser Stelle, ähm, sucht euch bitte einen Menschen äh, mal in Gedanken raus, den ihr gerne mögt und schickt dem per WhatsApp, Facebook, Instagram, ähm, SMS mal bitte den Link unseres Podcasts, weil ich glaube, dass du hier einen guten Job machst. Sehr schön, vielen Nächste Geschichte. Du machst auch äh, einen super
1: Job, aber jetzt haben wir vielen uns Dank. genug gegenseitig bepudert. <lacht> ja. ja,
0: hau raus. Wir bleiben bei
1: der Kirche. Ja? Wir bleiben bei der Kirche. Also ich könnte jetzt alles wieder einreißen. Ja, das vermute ich auch, aber okay. <lacht> wir bleiben sogar bei der Kommunion äh, Ist das oder deine der letzte Abendsmahl Geschichte? Feier. Nee, ich habe dir da noch zwei Kleinigkeiten, okay, okay, ich möchte, okay. aber da, da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten. Gut. Gerade bei der Kommunion und bei der Abendmahlfeier, da wird ja auch was dargereicht. Aha. Nämlich, das weißt du. Myrre. <lacht> Myrre geht immer gerne. Ja. Ja, keine Ahnung, so eine Oblate. Ja, genau. Du hast es, du hast es vollkommen ja. richtig erfasst. Ähm, darum geht's. Äh, und es geht darum, dass heutzutage es ja immer mehr Unverträglichkeiten äh, gibt. Ach komm. Du willst jetzt nie eine
0: Geschichte <lacht> über. Oblaten-Unverträglichkeit
1: erzählen. Naja, wir würden jetzt mal nicht über Oblaten reden, wir reden mal über die Hostie, ja, das ist glaube ich sprachlich korrekter. Doch, tatsächlich. Was
0: ist, nee, weiß ich nicht. Ja. Unterschied
1: hostie Oblate Naja, die Oblate ist wahrscheinlich, der. ich, ich würde jetzt auch nicht meine Hand uns legen, aber ich würde sagen, die Oblate ist halt was, was du auch zum Backen benutzt, ja. Und die Hostie ist ja das Geweihte, also... Wusste ähm, ich wirklich nicht, kein Scherz. Das, ja. Ich bin also Wie gesagt, ich evangelisch
0: bin mir, groß geworden. Ich
1: auch, deswegen es ist es Gefährliches Eis, Eis. Ja, ganz ja, 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 Okay. Aber auf jeden Fall, wenn die wenn die Hostie dann im äh, Gottesdienst äh, dargereicht wird, ist sie, besonders bei den Katholiken auf jeden Fall, ist sie geweiht. Ah, ähm, okay. Das heißt, äh, Oblate würde dem nicht gerecht werden. Okay, Entschuldigung. Ähm, und tatsächlich gibt es äh, da nämlich ganz strenge Vorschriften bei der katholischen Kirche, ähm, dass die aus Weizenmehl und Wasser hergestellt sein muss. Äh, äh. Wenn, Dann ist sie nämlich gültige Materie. <lacht> Ich habe den Begriff nicht erfunden. Dann ist okay. die gültige Materie. Ja, ja. Wenn dem aber nicht so ist, ja, dann ist es ungültige Materie. Das ja. heißt, sie wäre nicht zugelassen. Nun ist aber natürlich in dem Weizenmehl grundsätzlich Gluten enthalten. Ach. Das heißt, für die Menschen, die gerne das Abendmahl empfangen möchten, aber glutenintolerant sind. Ja,
0: ähm, ja. Wie viele sind das denn in Wirklichkeit? Wie viele denken, dass sie es haben? Und wie viele Deutsche haben wirklich eine gluten Ich weiß nicht, wie viele es haben, aber damit diskriminierst du die jetzt. Ja. Ja, ähm,
1: in, der, in der Ravensburger Gemeinde sind es auf jeden Fall so ungefähr zehn Leute, äh, die das betrifft. Die melden das dann davor an, weil nämlich die äh, Ravensburger jetzt da sehr fortschrittlich waren. Ähm, die melden das davor an und dann kommen sie als erstes dran und dann kriegen sie nämlich welche... Ähm, die aus hochgereinigter Weizenstärke hergestellt werden. Das ist dann kein Weizenmehlwerk. Und das hat tatsächlich die Deutsche Bischofskonferenz beschlossen <lacht> gehabt, dass wenn die aus hochgereinigter Weizenstärke hergestellt werden, dass die dann auch gültige Materie sind. Ey Olli,
0: ganz <lacht> ehrlich, die Geschichte. Ist ich, richtig gut. Also ich, ich nehme das Wort, was ich aussprechen möchte, nicht in den Mund. Aber also nochmal zur Erklärung für mich. Hat das irgendeinen Lokalbezug? Erstens, hier in Ravensburg
1: wird es praktiziert. Also, also sehen, das, da, passiert, nicht das passiert nicht überall in Deutschland? Das passiert nicht überall in Deutschland. Es wird hier praktiziert quasi ja. und schon relativ lang. Und es gibt nämlich eine Hostienbäckerei. Du willst mich verarschen. Nein, es gibt eine Bäckerei, die wirklich nur für Hostien äh, zuständig ist. Die sitzt zwar in Ochsenhausen, aber in dem Zuge haben wir da auch nachgefragt. Yeah. Und die haben gesagt, dass der Bedarf an glutenfreien Hostien, also die stellen auch die Gluten von her, sich in den vergangenen zehn Jahren verzehnfacht hat. Sprich, es sind nicht nur so ein paar versprenkelte Hansel, ähm, über die du jetzt gesprochen hast, sondern es scheint, der Bedarf
0: scheint da zu sein. Auch da... Wie, ich will dir dafür keinen Punkt geben, aber sorry, das sind Stand jetzt die Spielregeln, dass ich zugeben muss, wenn du mich entertainst, ich was lerne und ähm, irgendwie sag ja, das ist eine gute Geschichte und 100 Pro, auch das ist eine gute Geschichte. Oh Mann, ich will dir den Punkt nicht geben, aber ja, ich kann also ich kann Respekt so für... Für so ein, ich, ich sag's mal, auch, auch ein bisschen skurrile Geschichte und man muss ja auch wieder sagen, ich predige auch immer Toleranz und ja, hast ja recht, gut, wenn den Leuten das wichtig ist, wird so gemacht. Ja, prima. Das ist natürlich irgendwie strange, auch rüberkommen darf man auch verstehen. Nein, gute Geschichte. Punkt. Nächste. Oh Nein,
1: Gott, meinte, oh Gott. Ich möchte dir noch die kurze Pointe, noch eine weitere Pointe äh, anreichen. Mhm. Natürlich äh, haben die Evangelien sich auch was bei der Thematik gedacht, aber die sind da ja ein bisschen lockerer und ein bisschen fortschrittlicher. ja. ja. Das heißt... Die haben auch das Problem, kennen das Problem, aber die haben eben nicht diese Kategorien gültige oder ungültige Materie. Das heißt, die haben grundsätzlich jetzt ähm, äh, Hostien aus Kartoffelstärke gemacht, die komplett äh, verteilt werden. Das heißt, die müssen nicht in zweierlei unterscheiden. Das ist nochmal eine dritte Variante, die aus Kartoffelstärke hergestellt werden. Und das heißt, die Evangelien äh, machen, äh, machen das
0: gleich ganz anders. Gut, gut, okay. Es reicht. Ich spare mir meinen Pommeswitz. <lacht> sicher? Ja, ganz ja. sicher. Okay. Bei solchen Themen kann man nur verlieren und ich möchte. Ähm, auch A, niemanden beleidigen und B, mich gar nicht mehr in dieses Thema einmischen. Steht mir auch nicht zu. Wir, wir, wir gehen stark aufs Ende zu. Ich
1: möchte ja auch ein bisschen Dienstleister für dich sein. ja ähm, Es gibt zweierlei Themen, die wir in der vergangenen Woche besprochen haben, ähm, wo ich dich gerne updaten möchte. Ja, okay.
0: Aber wie geht's eigentlich der Katze? Das wollte ich eh schon fragen, die 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 ähm, Falle bis nach Hause geschleppt hat. Habt ihr da mal eine nach, habt ihr das Ding nochmal gedreht? Nee, habe ich noch nicht nachgehakt. Nee, geht's Aber, ihr gut? Ja, ich, ich gehe
1: davon aus, dass es ihr wie gut geht. Wie hieß sie
0: nochmal? Ah, keiner <lacht> weiß es mehr. Okay.
1: Aber das war okay. Ja. Aber date mich ja. ab. Ich date dich ab. Mhm. Ähm, oder ich frage dich erst noch kurz: Wie läuft denn der Verkehr bei dir vorm Haus? Alter, vergiss
0: es. Das ist. Na. Ich würde am liebsten. oh, Jetzt sage ich was populistisches. Achtung! Ich sage jetzt etwas, was ich nicht so meine, wie ich es sage, damit das nicht falsch interpretiert wird. Aber ich würde gerne irgend so einen Menschen. Der dafür gestimmt hat, verantwortlich ist, oder diese ganze Gruppe dazu zwingen, da morgens, oder am besten den ganzen Tag lang zu fahren. Was ist das für eine Katastrophe? Und vor allem, ich fühle mich so ohnmächtig, wahrscheinlich wie alle anderen Menschen auch, weil man einfach nichts tun kann. Das ist so schlimm. Scheiß Weststadt. Echt, ich werde richtig <lacht> wütend bei dem Thema. Ja, sehr schön. Da habe ich ja schon mein Ziel erreicht. Ja, richtig Wunderpunkt, ey. <lacht> Dann
1: hättest du diese Woche ähm, da mal hingehen müssen, tagsüber, da war nämlich ein Kollege von uns, war nämlich der Präsident des Regierungspräsidiums äh, war nämlich da, wo du gesagt hast, dieser komische Verband in Tübingen,
0: ja. also letztlich der Chef des Ganzen. Ja, der hat es sich mal angeguckt. Der hat sich mal angeguckt. ist mit seinem Ross da hingeritten und hat gesagt, es läuft gut, <lacht> haben wir wieder nichts falsch gemacht, <lacht> oder was? ja so ungefähr. Das ich, halt weiß ich, ich weiß doch schon die Antwort. Da ist sich keiner schuld bewusst. Wir werden das die nächsten Wochen mal verfolgen. Und im September im Ausschuss XYZ werden wir vielleicht ein gelbes Schild hinnageln was es gegebenenfalls besser ist. Stimmt, die Geschichte ist schon gelaufen. Es ist allen egal und wir Menschen, die da lang müssen, stehen da jetzt Tag und Nacht für die nächsten Monate, wahrscheinlich Jahre. Ist das das Ergebnis?
1: So ein bisschen. Also sein, sein Hauptaugenmerk lag nicht darauf, dass es sich die Ampel angeschaut hat, sondern halt allgemein, wie diese Bau, dieser Bauabschnitt jetzt voranschreitet, hat nochmal ja, gesagt, gegen gut. Ende des Jahres wird das Ding fertig sein. Super. Er ist dann aber natürlich trotzdem auf Nachfrage nochmal drauf eingegangen, ähm, wie das denn da aussieht. Ähm, und da hat er dann gemeint, sie hätten ja die Ampelsteuerung jetzt nachjustiert und damit schon eine spürbare Verbesserung erreicht. Mhm, vor allem heute Morgen. <lacht> Ja, heute Morgen lief es auch wieder richtig gut. <lacht> Deswegen ja. meine Frage an dich an der Stelle, demnach ähm, stimmt es wohl nicht. In vier Wochen <lacht> ja, soll es dann eine kleine Verbesserung geben, nämlich die Menschen, die, die quasi äh, aus Weißen auf Friedrichshafen und was kommen äh, und dann Richtung Norden, Richtung Ulm fahren, die müssen dann erstmal nicht mehr links abbiegen, also quasi die andere Route kreuzen, ja. sondern die können dann äh, ja. rechts rauf Richtung Norden fahren, ähm, aus der anderen Richtung gibt es keine Verbesserung, außer dass sie halt sagen, wenn man nicht mehr links abbiegt, also die aus der Fahrtrichtung, dann entlastet es auch den mm.
0: entgegenkommenden Verkehr. Mm. Weißt du was, ich bin nun wirklich, also Selbstjustiz und so, ne? alles Schwachsinn, aber, dass sich wirklich wir alle, wir Bürger und Menschen auch aus umliegenden Regionen, weil die müssen da ja auch alle lang, ich glaube 50.000 Autos am Tag, ja. dass wir uns das gefallen lassen und nicht als kollektiv aufstehen und zu sagen, ey Leute, ihr müsst das ändern, weil Ihr fresst unsere Lebenszeit. Und wir reden da nicht eben von fünf Minuten. Ne? Wir reden davon wirklich, also bei meiner Frau würde ich sagen, 35 Minuten, also hin und zurück, bis Tendenz 40 Minuten. Und bei mir zehn Minuten morgens, zehn Minuten abends, also 20 Minuten pro Tag. Also man, man nimmt mir meines Zusätzlich. Lebens... Ja, 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 ja. Man nimmt mir mindestens pro Woche ähm, eine Stunde... Also im Monat einen halben Tag meines Lebens, in dem ich unnütz irgendwo stehe. Ja. Ja, ist gut. Dann wäre ich doch dafür, dass du da irgendeine Initiative oder so eine Bürgerbewegung startest. Ja. Hashtag Scheiß Weststadt. <lacht> kann jeder äh, posten, wenn er im Stau ist. Okay. Ja. Das, äh, nee, damit <lacht> ist, das ist ja auch falsch von mir, weil die Weststadt kann da ja nun auch nichts für. Wie heißt. Nee, das wäre auch wieder. Das wäre zu viel. Äh, sondern Hashtag scheiß Tübingen. So. <lacht> Aber <die> Tübingen <lacht> ist auch, nicht doch auch nichts dafür. Nein.
1: Scheiß Verkehrsplaner. Aber dann greift so man wieder Menschen direkt an. Wir ja alle, fair.
0: nein, ja. Hashtag ja. das Leben ist ungerecht. Ach, weißt du was, wir ducken uns einfach alle, setzen unseren Helm auf und ertragen es alle und fahren da einfach lang. Oder wir setzen uns aufs Fahrrad, dann ah, ist es für die Pendler nichts. Scheiß politische Korrektheit, wir haben das einfach verkackt. Olli, weiter geht's. <lacht> okay. Punkt für dich. Danke auch für die Infos. Hat mich gefreut. Ich, ja, ich, mich hat auch sehr gefreut. Ja.
1: Eigentlich könnte man damit jetzt schon aufhören. Ich möchte aber wirklich noch mal kurz sagen, wir hatten ja. Alter, du hast dein Gewehr heute echt geladen mit, mit <lacht> Geschichten. Also Respekt,
0: okay, raus, raus. Du machst hier zu
1: Null. Kurz okay. noch mal kurz zu Capital Bra, über den wir in der vergangenen Woche gesprochen ja. hatten. Ähm, äh, da wurden ja ähm, Konzertbesucher oder K Jugendliche, die auf dem Weg zum Konzert waren, wurden überfallen und denen wurden Konzertkarten geklaut. Ja. Ähm, das war die, der eine Aspekt und der andere, dass es Capital Bra nicht nötig hat, unsere Zeitung zu lesen deswegen oder nicht zu lesen, sondern ja. uns zuzulassen. Das heißt, die Schwäbische Zeitung wurde nicht akkreditiert für dieses Konzert. Äh, nun <lacht> hat er irgendwie es doch mitbekommen, dass da äh, Konzertgänger ähm, bestohlen wurden ja. ähm, und hat ihnen mit einem Poster dann angeboten, warte, ich lese dir einfach vor, ekelhaft sowas zu lesen, es tut mir leid für die Geschädigten, kommt vorbei, wann und wo ihr wollt zu meinem Konzert, ihr habt lebenslang freien Eintritt.
0: Ja. Also, ja. Ich... Ich glaube, in der Szene, in der sich Capital Bra und viele seiner Mitschreiter bewegen, wird viel Gewalt, sagen wir mal, thematisiert. Und manche Jugendliche ähm, fühlen sich davon vielleicht inspiriert, auch Gewalt auszuüben, was dann natürlich nicht Schuld des Künstlers ist, aber vielleicht eine Teilschuld. Ähm, man muss aber natürlich sagen, dass das von ihm ein klares Statement ist. Und das kann ich ja nur gut heißen. Es steht mir übrigens gar nicht zu, diesen Menschen zu bewerten. Ja. Er ist sehr, sehr erfolgreich. <lacht> geht mich alles nichts an. Aber in, in Form dieses Podcasts, wo, wo wir beide halt jetzt etwas bewerten dürfen und müssen, äh, kriegst du einen Punkt und Capital Bra auch einen. Und der große, der
1: große Witz an der Sache ist, Demnach muss er dann doch unsere Zeitung oder zumindest schwäbische.de gelesen haben, weil natürlich ähm, das nicht in anderen Medien groß vorgekommen sein wird. Das war ja letztlich eine kleine Polizeimeldung, aus der das ja, ja. alles hervorgegangen ist. Das heißt, er, der eigentlich uns nicht dabei haben wollte, hat dann doch im Nachgang mal irgendwie das zugetragen bekommen und hat dann doch mal auf unserer Seite geguckt. Ähm, sonst wäre er nicht da drauf gestoßen. Deswegen auch hier ein, ein schöner Abschluss und damit können wir das Thema gut sein lassen. Wir können die Sendung damit
0: gut sein lassen, jedenfalls für heute. Voll gut. Olli, es fühlt sich für mich richtig schlecht an. dass <lacht> ist so, weißt du, ich komme, um zu gewinnen, ja. um dir Dampf zu machen und gehe als großer Verlierer. Ich freue mich, ehrlich gesagt, für dich und dein Medium. Ich arbeite ja auch für Schwäbisch Media und das fühlt sich dann toll an, was ihr da äh, leistet. In der Rolle, in der ich jetzt bin, muss ich sagen, das ist nicht geil und ich werde strenger sein. Du hast heute äh, mich weggefegt sozusagen. Gucken wir mal, ich
1: werde aufstehen. Du wirst wiederkommen, auf jeden Fall. Ja. Ich freue mich sehr, dass es dir gefallen hat.
0: Mir macht es wie immer sehr viel Spaß und ich freue mich schon auf nächste Woche. Dito, Olli, hast du noch ganz zum Schluss einen Podcast-Tipp aus unserem Hause? Welchen Podcast hörst du gerne? <lacht> Nimm nicht meinen anderen, empfehle doch einen anderen. Ich weiß nicht, also Emin hängt
1: ja so neben uns, mit dem du zusammen Lebenssache machst, der ist aber schon weggenickt. Ich weiß nicht, jeder, alle, alle haben was für sich, ne? ob jetzt Anschwitzen, wenn man sportlich interessiert ist, ob steile These, wenn man politisch interessiert ist oder sagst Pauli, wenn man gesellschaftlich interessiert
0: ist. Ja, hier, der Redakteur, der kann nicht aus seiner Haut immer konform, immer politisch korrekt, statt zu sagen, welchen er am besten findet. Ja, aber das hast du mir ja gerade schon eingangs
1: verboten. Ich höre tatsächlich euren am liebsten, äh, aber du hast mir gerade verboten, dass ich
0: das sage. Deswegen kann ich auch nicht viel mehr machen. Na gut, ey, das ist ja ein Geschleime. Wir müssen ja. hier irgendwie härtere Geschütze anfahren. Aber mir fällt da was ein. Nächste Woche geht's wieder ab. Ja. <lacht> Ciao. Ciao.